0: de mi Andalucía Tierra tardes amigos, bienvenidos
1: a Palmas por Huelva el programa sobre cultura de Unirradio las radios de la Universidad de Huelva pueden sintonizarnos en el 103.6 FM para escuchar todas las noticias de actualidad sobre cultura que acontecen en nuestra ciudad conocer un poco también los proyectos culturales que, que se suceden y conocer muchas más noticias que les vamos a contar no se vayan porque nada les contaremos todas las cosas
0: ...de plata pintada... ...si... ¿sí? ...él andaba a lo ...vente a soñar conmigo... ...a vivir... ...sierra morena...
1: ...vuelva... vuelva. Ya son de Argentina... ...comenzamos como es habitual... ...nuestro programa en este domingo... ...a partir de más o menos la una... ...ya aprieta un poco el hambre... Pero bueno, como siempre, con mucha alegría de contarles todas las noticias sobre cultura Un servidor, Tony Garrido, ayudado como siempre por su fiel escudero Zeus Toledo Muy buenas tardes, Zeus
2: Muy buenas tardes, como siempre encantado de estar contigo, Tony.
1: Un domingo más para contarles todas las novedades en Palmas por Huelva y les traemos además hoy una entrevista muy especial que tenemos con miembros de la comunidad universitaria, precisamente. Nos van a comentar eh, lo que llevan haciendo durante mucho tiempo en un proyecto en el que participa la universidad con universidades de todo el mundo. Eh, para ello tenemos a Alejandro Pizarro, que estudia Ingeniería Mecánica. Muy bueno. buenas tardes, Alejandro. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes ya <risa> ya, ya a la una, buenas tardes. <risa> Carlos Albarrán, que estudia Ingeniería Electrónica Industrial. Buenas tardes. Buenas tardes. Y José Antonio Hernández, que estudia Máster de Ingeniería Industrial, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Ellos han venido para hablarnos sobre el proyecto Moto Student, un proyecto que, que reúne a varias universidades y, y que bueno, que, que nos van a contar un poco Cómo se desarrolla, qué consiste este proyecto Por qué se reúnen, es una competición Pero bueno, ellos lo, lo irán desgranando poco a poco Y en concreto nos hablarán del proyecto específico Que tiene esta universidad que es Moto Etsy UHU No sé si Alejandro, ¿quieres comenzar a contarnos un poco? Carlos, San Antonio, Alejandro
3: Sí hombre, pues el proyecto se basa en, bueno, en el diseño y fabricación De una moto de competición Que está llevada a
1: cabo por la MEF ...que es la fundación y el circuito Motorland. ¿Cuánto, ¿Cuántas personas componen el equipo de, de Huelva actualmente... ...para participar en este proyecto?
2: 21 personas componen el equipo... ...donde hay distintos departamentos... Eh, ...tanto de Ingeniería Electrónica... ...como de Ingeniería Mecánica... ...como del grado de, eh, de empresa. empresa...
1: ...de Gestión y Revisión de Empresa. Y todo este proyecto... Yo me pregunto de dónde surge, es decir, el proyecto internacional que reúne para esta competición de organización desde cero, ¿no?, de crear una moto, tanto eh, la maquinaria, el engranaje como el proyecto empresarial, eh, lo, ¿lo ofrece en concreto este vamos a llamarlo este evento el proyecto Moto Student, ¿no? que es el que reúne a distintas universidades no, no sé si a lo mejor José Antonio que ha estado en ediciones anteriores nos puede explicar en qué consiste este proyecto y después desgranamos ya el proyecto de vuelo ¿no? sí, a ver el proyecto general consiste como ha dicho el compañero
4: en la, la fabricación de un prototipo de motocicleta pero además de la fabricación también se requiere hacer un estudio tanto técnico como económico lo que sería hacer el, todos los cálculos diseño y demás para poder fabricar este prototipo y luego crear un modelo económico de cómo se vendería o cómo se realizaría una producción en cadena de una serie de unidades anuales donde tienes que decidir desde cómo se organizaría la producción dónde lo haría el coste todo es un proyecto que lo que más se puede ver es la fabricación de la moto pero lleva mucho trabajo aparte lleva trabajo de verdad, trabajo de ingeniero, trabajo de marketing, trabajo de diseño, de organización. Que al final es lo que ayuda a los estudiantes, que es la gracia de este proyecto. No solo fabricar una moto, que es lo que más luce, pero al final es
1: un poco lo de menos. Me imagino que el premio lo tendréis una vez que vais a ese evento. ¿no? Este año en este ¿Dónde, año? ¿Dónde se celebra este evento? No, todos los años es en, años? en
4: Zaragoza, en el circuito de Motorland, Aragón. Eh, la organización está allí. Eh, es un conglomerado de empresas, principalmente locales de Zaragoza, que organizaron esta prueba por primera vez hace varios años. Y la Universidad de Huelva se inscribió en una de las primeras ediciones. Pero el, el equipo que hubo al principio lo formaban alumnos de, de la antigua titulación de la, de la ingeniería técnica. Que cuando, en su segunda participación, cuando prácticamente todos se fueron... ...el equipo se quedó un poco vacío... ...el proyecto continuó... ...a causa de que... ...unos cuantos alumnos... ...un día pasando por delante de la puerta de... ...de Juan Carlos Forster ...el profesor que lleva el proyecto... ...vieron el cartel... ...del proyecto... ...les interesó porque claro... ...llaman mucho la atención... Eh, ...se interesaron... ...siguieron preguntándole a Juan Carlos... ...él se mostró receptivo... ...y una vez que nos organizamos y demás... ...y vimos que esto ya era algo serio lo hicimos formal
1: ¿Cuántos países suelen participar en este evento internacional?
4: Pues la mayoría de universidades son españolas, pero por ejemplo la, la vez anterior que es la, que, la primera vez que yo fui había universidades de Polonia de República Checa de Grecia eh, venían también de Brasil había de varios países principalmente europeos, pero también del resto del mundo este año, por ejemplo, hay universidades mexicanas, eh India, también empieza a participar Alemania, Reino Unido, Francia. La verdad es que tiene ya una importancia bastante curiosa.
1: Todo este proyecto, bueno, lo realizáis voluntariamente, por supuesto, es trabajo que hacéis y extra después aparte de lo que tenéis que estudiar durante todo el curso, que no es poco precisamente en una ingeniería, si es poco en la si no es poco en las carreras, imagínense en una ingeniería. Pues todo ese tiempo que empleáis estas 21 personas me imagino que, que, aparte del esfuerzo, pues necesitaréis un poco de, de ayuda, a lo mejor de las entidades, administraciones o particulares, para poder subvencionar y financiar todo esto, porque, aparte del trabajo, bueno, también hace falta comprar los materiales <risa> para poder competir, ¿verdad?
3: Principalmente nos colaboramos con la Universidad de Huelva, que es nuestro mayor colaborador, y...
2: Aparte también colabora con nosotros desde el principio, desde la primera edición que competimos, que fue en 2012. y eh, compiten siempre nos ha apoyado lo que es Atlante Cooper, con su fundación, y Consejo Social de la Universidad de Huelva. Siempre ha estado apoyándonos desde el principio, desde que empezamos a competir allí en Motorland. Y actualmente tenemos también, desde, desde la edición pasada, están patrocinándonos la Cátedra CESA y también este año hemos conseguido que nos patrocine lo que es Global Scan eh, 3D, que es una empresa de escaneado 3D para las distintas piezas que tenemos para poder digitalizarla y también tenemos como un gran patrocinador que siempre nos está apoyando y queremos darle también las gracias a lo que es Blanco, de aquí de, de Huelva. Siempre nos está apoyando y siempre, cada vez que vamos a apoyar, nos reciben encantados.
1: Todo este proyecto, aparte de, de lo que supone para un ingeniero que me imagino que tiene que ser un, un evento de autosuperación, ¿no? de, de realización, ¿no? el poder trabajar en una cosa que, que te motive y que la puedes conseguir. Aparte, una vez que tú lo realizas, imagino que tendrá también un poco de, de proyección, porque una vez que ustedes vayan a, esta, a este evento ¿no? en Zaragoza, Motorland se llama, ¿no? El circuito, ¿no? Sí. Me habéis dicho. Allí me imagino que habrán empresas no que se fijarán en la moto que acabe primera o a lo mejor eh, la, o el, el, el estereotipo, ¿no? La, la moto tipo que, que ha conseguido pues con menos coste conseguir un resultado mejor no sé, me imagino que habrá personas que estarán viendo y a lo mejor os interesa no de cara a un futuro laboral, ¿no?
4: Sí, hombre, allí la verdad es que hay un conglomerado de empresas que se presentan principalmente los días de competición, están presentes hacen exposiciones, montan stand y demás, y hombre eh, sería mentirno Ajá. decir que no le echan el ojo a los mejores proyectos a las motos más bonitas, a las más llamativas a lo, al final, a quienes hace los mejores trabajos también hay que decir que hay premios que están patrocinados por empresas, como por ejemplo la Caja Rural, o diferentes empresas, principalmente locales, como te he dicho antes. Que aunque sean locales, son bastante potentes. Y sí, la verdad es que se premia mucho el trabajo. Aunque quizá. la principal salida. si ya lo que quieres llevarte un premio al haber trabajado ahí. es. hay gente que ha conseguido montar una pyme de... referente. al proyecto que ha hecho. Creo recordar en la edición pasada que se mencionó a dos alumnos que habían montado una empresa que se dedicaba a fabricar chasis, chasis de moto, que había empezado en Madrid a un pequeño nivel y que ahora mismo vendía en Europa. Que la verdad que es algo curioso. Eh, después, ¿qué más contarte? Que, por ejemplo, el circuito este de Motorland es el mismo en el que corre MotoGP, es un circuito oficial y que nosotros corremos una semana después. Que esto no es una carrera entre, entre universidades, en plan... En plan pequeño. Es algo bastante importante. Ves a pilotos profesionales, pilotos probadores de, de marcas que van con las universidades a correr. Es algo... Yo pienso que no tiene repercusión que debería o que podría tener. Eso es lo que os iba a preguntar.
1: Que si entre los 21 que teníais ustedes elegíais un piloto o si teníais sí, otra que persona. Que
3: soy <risa> profesional y por la parte del equipo, bueno si nosotros cogiésemos la moto <risa> <risa> llegamos a la primera curva vamos. de hecho pues
2: exigen una serie de titulaciones que haya competido en, en, en ciertas categorías para poder competir, para poder coger lo que es pilotar la moto que diseñamos nosotros. Pero antes de lo que salía a pista y con la moto nuestra, allí en el circuito, motorland, tenemos, allí hay distintos pilotos, profesionales, que se dedican a, a eso profesionalmente y prueban nuestra moto y, y hacen análisis tanto de vibraciones como de que la moto está en condiciones aptas para poder competir. No se juega la vida del claro. piloto que tenemos nosotros, claro está.
1: La organización se encarga, me imagino, ¿no?, de, claro, de, claro, de claro. proporcionar al piloto. luego claro. pues sí, nuevo...
3: Si la audiencia quisiera ver de primera mano fotos y vídeos, se pueden pasar por nuestra página web, motoetsyhu.com y podrán ver vídeos de nuestro piloto Pachicha la máquina
1: ¿ya lo tenéis asignado?
3: sí, sí es, sí. es el
4: piloto que llamó el año pasado lo conoce, un compañero lo conocía y la verdad que es una máquina yo pienso que de los que fueron el año pasado es el mejor piloto que había
1: ¿de dónde? ¿es de España? es de Sevilla de Sevilla, mira, más cerquita y bueno... Aparte de, yo me imagino que, que aparte de destacar también el piloto, también hay que destacar, aunque ellos son muy, muy humildes y no lo quieren destacar, pero ya para eso estamos nosotros, CEU, el trabajo tan grande que tiene el que 21 chavales de la universidad, eh, jóvenes que están preparándose ahora mismo, están formándose ahora, realicen desde cero, desde cero una moto capaz de competir con otras universidades. Desde luego es un evento, era José Antonio que lo decía, me parece, que no se le da el, el valor que tiene, ¿verdad? ¿Cuál puede ser quizá el... no sé, esa, esa carencia que tiene para no conocerse más? Quizá falta de apoyo por las instituciones. Pues puede
2: ser un poco, pero vamos, desde la Universidad de Huelva nosotros particularmente estamos bastante agradecidos porque siempre que vamos a buscar cualquier detalle o tenemos una reunión con ellos siempre no hay ningún problema en cuanto a ideas nos apoyan en todo vamos a la noche de los investigadores las puertas abiertas también estamos organizando queremos organizar algún evento aquí lo que es la universidad para la primavera siempre la universidad está dispuesta a colaborar con nosotros en la medida que le sea posible claro está y, pero siempre está dispuesta a colaborar con nosotros. El apoyo institucional en cuanto a las empresas, sí es verdad que poco a poco está avanzando esta competición, se está siendo mutuamente conocida y cuando vamos a una empresa al principio nosotros le hablábamos de Moto que no sabían lo que lo que era y le explicaba un poco el tema y ellos indagaban. Ahora las empresas ya saben a lo que nos dedicamos y saben cómo, cómo nos movemos. Aparte de eso también Saben que trabajamos bien, que somos personas que vamos de frente Que decimos lo que queremos y dónde queremos llegar Y nos ve con las ideas claras, a pesar de tener unos pocos, escasos 25 años Creo que tiene el más el mayor del equipo Unos 25 años, somos chavales Y estamos empezando en este mundo Dentro del proyecto de la universidad Pero con plan de futuro que queremos seguir adelante, claro está
1: y para poder organizar todo este proyecto Que me imagino que tendrá que ser una locura reunir a 21 personas universitarias Con lo que eso implica el que tengan clases por la tarde, por la mañana, en fin, un horario mal ¿Cómo organizáis ustedes? ¿Cómo, cómo lleváis a cabo vuestras vuestras actividades, reuniones, etcétera?
3: Hombre, siempre con echándole ganas, ¿no? Porque hay que conseguir ese hueco donde sea Nosotros lo que tenemos bueno este año es nuestra organización Tenemos diferentes departamentos, cinco departamentos y un tutor que, que nos guía, que, que hemos dicho
1: antes, Juan Carlos Forte. Sobre él quería preguntaros sobre Juan Carlos, contadme un poco cómo tiene esta idea o, o cuál es su inquietud para poder desarrollar este proyecto.
4: Juan Carlos es un profesor de, del Departamento de Mecánica. Eh, a él siempre le han gustado mucho el tema de las motos y demás, y... Las primeras la primera veces que participo en la universidad Supongo que se lo propondría él a algunos alumnos o, al, o algún alumno se entregaría y se lo propondría él Ya te digo, la, el segundo grupo que, que participamos Lo vimos en la puerta de su despacho Y en cuanto le preguntamos, él se mostró bastante receptivo Porque un proyecto, como he dicho, es muy interesante A él le gusta Y mientras que los alumnos sean capaces de trabajar y de organizarse No va a haber ningún problema el profesor pone todo lo que puede de su parte y intenta que los alumnos también lo hagamos porque como es lógico siempre es más difícil organizar a 20 cabezas locas que intentar tirar a un profesor al final y sobre todo al principio es el profesor que nos organiza a nosotros se dedica más a las tareas de gestión y demás hay que tener en cuenta que él es el que sabe cómo funciona la universidad el que está más acostumbrado a realizar trámites una vez ya que el equipo se organiza a lo mejor su papel pasa a ser un poquito más tranquilo. Pero es sobre todo al principio, cuando tiene más trabajo, sobre todo organizándome.
1: Y con respecto a la competición, ¿cuáles son las universidades más punteras, las que consiguen <risa> quizás pues, resultados más, más beneficiosos? Aunque también tengo que destacar que la Universidad de Huelva, por lo que he escuchado, no ha quedado bastante mal, ¿eh? Para mm -hmm. tener los medios de los que dispone, una universidad pequeñita, como sabéis. Contame por, un poco.
4: Pues yo te voy a decir que a nivel de Andalucía somos los primeros, somos los primeros en resultados y los últimos en presupuesto. <risa> hay, ¡Qué mérito! Que que a nivel de España, el año pasado hicimos quintos y séptimo de la
1: general. Séptimo de la general, ¿eh? De sí. todos los países y quinto de España. Pero,
4: el, por ejemplo, el primero que ganó es un equipo italiano que se dedica a correr en el CIP, el circuito italiano de velocidad, y contaba con un presupuesto que era, creo recordar... ...unas ocho o diez veces más grande que el
1: nuestro... ...ayer Italia la cultura que hay... Bueno, ...claro está también.
2: ...también nosotros tenemos que tener en cuenta que... en ...dicha competición... ...a nosotros desde competición nos ofrece lo que es un motor... Eh, ...un sistema de frenado... ...y neumáticos con llantas... ...y desde ahí nosotros partimos... ...nosotros tenemos que diseñar lo que es el resto... ...si nosotros diseñamos la moto... ...la diseñamos precisamente para ese circuito... ...para competir en ese circuito... ...pero no podemos probarla antes hasta que no llegamos al circuito allí, con el piloto. Pero sí es verdad que ellos, allí en Italia, hacen una competición eh, interna dentro de lo que es el país, pues compiten allí y pueden probar lo que es la moto antes de lo que es hacer la competición de motos tune Compiten allí en Italia y pueden tener la moto un poco más rodada, tiene ciertos detalles que pueden marcarnos la diferencia contra ellos. El primero es la, lo que es el presupuesto, claro está. Pero siempre nosotros nos sentimos orgullosos de que con un presupuesto muy pequeño, por desgracia, eh, llegamos a las posiciones que llegamos, que séptimo en la edición pasada, es eh, un para nosotros un logro, claro está. Y
4: que competimos las, las primeras universidades de España son Barcelona, Zaragoza, que no es poquita cosa, que nos cuesta, pero peleamos.
1: Desde luego, increíble cómo podéis, siendo tan jóvenes, ¿no? Podéis crear desde cero Bueno, ustedes estudiáis eso Pero Organizaros todos Para crear una Una motocicleta Que En fin Que compita Y que encima Con el poco presupuesto que tenéis Quede también Tiene muchísimo mérito Y lo que más me enorgullece a mí Y a ustedes también El que lleváis el nombre De la Universidad de Huelva por bueno aunque sea por toda España en este caso porque es en Zaragoza pero se ve a nivel internacional porque hay muchos países que también compiten con, con el proyecto de la universidad y a mucha honra desde luego yo creo que es algo en lo que debéis sentiros orgullosos
2: Sí, sí, claro nosotros nos sentimos orgullosos de, de ello claro pero nosotros como ha dicho nosotros lo que queremos intentar es conseguir a más Siempre llegan a más. Nosotros tenemos un presupuesto pequeño, si es verdad, pero nosotros nos sentimos orgullosos de, de lo que somos y de cómo hemos llegado hasta aquí y de lo que conseguimos. Para nosotros es un logro que, por ejemplo, el equipo lo que es el Departamento de Diseño ...cuando nosotros vamos viendo poquito a poco... ...los avances que llevan... tanto el departamento de diseño... ...como el de electrónica... ...como cuando vamos a cualquier empresa... ...y nos escuchan... ...que eso ya para nosotros es... ...nos sentimos orgullosos... ...porque somos estudiantes... ...no nos olvidemos... ...somos estudiantes... ...pero el día de mañana vamos a ser... ...operarios, trabajadores... ...y, y nos sentimos orgullosos... ...de que nos escuchen... ...porque el día de mañana... ...cuando estemos trabajando... ...y que ellos reconozcan... ...y conozcan las empresas... ...con las que trabajamos... ...conozcan lo que es competición...
1: ...y, y demás... Es fantástico desde luego y me gustaría invitaros a que en este final de entrevista lancéis un mensaje, si queréis cada uno también, un mensaje sobre el proyecto
2: eh, Antes de terminar me gustaría también comentar un, una cosilla Tenemos nosotros en las redes sociales uno de los patrocinadores nuestros, eh, Saluden. No sé si alguno de los, de los oyentes lo, lo conocerán Es una empresa, de un dentista, una clínica de, de, dental Y nos están patrocinando para, para patrocinarnos nos, le, dentro del equipo hemos llegado a un acuerdo con ellos de que con un cupón que tenemos tanto en nuestras redes sociales de Facebook como Instagram que con un cupón eh, la persona se descarga ese cupón y con ese cupón tiene derecho a una limpieza dental por 20 euros no, ellos, una limpieza bucal que cuesta 20 euros y, no, y con ese 20 euros ese cupón de descuento nos, nos facilita a nosotros y nos patrocinan a nosotros
3: y de los cuales
1: esos 20 euros,
3: 10 van destinados
1: a su proyecto. Al proyecto.
3: Entonces estarán aportando una,
1: una, pequeña una, ayuda. Más, una pequeña ayuda, pero para nosotros muy grande, claro. Pues menos mal que hay empresas, de vuelva que si sí aportan y apoyan a, a sus cosas. Sí, pues si quieren... poquito a poco
4: más empresas se van sumando y nos es un poquito más fácil que nos ayuden. Que no vean este proyecto como una cosa rara o tan extraña. Pues la verdad que puede chocar un poco que unos alumnos de la universidad fabriquen una moto que al final yo, es lo
3: que ven los patrocinadores. Yo desde el Departamento de Empresas quería eso, que las empresas onub se, se dieran cuenta de que nosotros es un proyecto que aportamos publicidad a su empresa, no solo nacional, sino internacional, y que repercute, por supuesto. Y a los alumnos, que cualquier duda, a los alumnos moteros, que se pasen, nos hablen por nuestro Instagram, MotoEtsy o y nos comenten, hablen con nosotros, ven a ver la moto, se interesen porque de verdad es muy bonito.
1: Desde luego tiene mucho mérito y desde aquí, desde Palmas por Huelva, os felicitamos y os deseamos la mayor de la suerte en la competición. Pero sobre todo, más que la competición, que aquí en Huelva se ha conocido este proyecto, que yo creo que es lo, lo importante porque es un proyecto muy bonito, tiene mucho mérito y bueno, pues desde aquí como no, invitar a toda la gente que quiera a pasarse para, como ha dicho Alejandro ver la moto y, y poder comprobar el, el trabajo tan grande que estáis realizando muchísimas gracias por, por vuestro tiempo y desde luego ha sido un placer mucha suerte, por supuesto muchas gracias muchísimas gracias un Tony bueno, nosotros nos vamos a publicidad y continuaremos hablando sobre más cosillas así que no se vayan que en un momento estamos con todos ustedes Bienvenidos de nuevo a Palmas por Huelva, soy Tony Garrido y conmigo está Zeus Toledo para contarles la actualidad sobre cultura que, que sucede aquí en Huelva. Todas las novedades, todas las noticias, toda la información la tienen ustedes aquí en Unirradio, en la radio de la Universidad de Huelva, sintonizándola en el 103.6 FM. Hemos tenido antes una entrevista muy interesante con los chicos de, del proyecto Moto Student. ...y a continuación les vamos a hablar un poco también... ...sobre la agenda, agenda cultural en Huelva... ...comenzamos... Noche, ...en primer lugar... ...tenemos que hacer mención... ...ceus a la feria medieval... ...del descubrimiento de Palos de la Frontera... ...en este caso es... ...la... ...decimoctava edición, este año de la que el pueblo de Palo de la Frontera conmemora esa vinculación que tiene con el descubrimiento de América una feria que está ambientada en la época en la que Cristóbal Colón visitaba esta villa para preparar su viaje al Nuevo Mundo en los aledaños de, de su iglesia, cerca de donde partieron las tres carabelas se concentran mercaderes con productos típicos, tanto artesanales como de la mejor gastronomía todo ello está ambientado en la época colombina con varias representaciones que se llevan a cabo durante todo el día, con la colaboración de vecinos, visitantes, que se visten con ropajes de época para conseguir un efecto pues mucho más vivo. Se trata de uno de los eventos más destacados de la provincia, que cada año amplía su oferta y sigue sorprendiendo a quien se acerca a la histórica localidad de Palos de la Frontera. En esta decimoctava edición de la Feria Medieval eh, podremos disfrutar de distintos eventos durante los días 17 y 18 de marzo. Zeus, apúntatelo a la agenda, esto no nos lo podemos perder, 17 y 18 de marzo. Apuntándolo ahora mismo estamos. Muy bien. Jornadas de historia también que se celebran en esta, en esta Feria del Descubrimiento de Palos de la Frontera, en este caso... ...son las décimo sino decimocuarta jornadas de historia... ...sobre el descubrimiento de América... ...que se celebrarán... ...durante los días 10 y 11 de marzo... ...bueno, se ha celebrado ya... ...porque es lo que vemos la fecha... <risa> ...palos de la frontera... ...como siempre, lugar colombino por excelencia... ...en su convento de La Rábida... ...hay que destacar que Colón... ...encontró hospitalidad, comprensión y apoyo... ...cuando su ánimo de fallecía... Los franciscanos intercedieron por él en la corte y lo pusieron en contacto con los marinos palermo. Los frailes conocían bien la audacia y pericia de estos navegantes, devotos de Santa María de la Rábida, a la que ellos llamaban, reconociendo los favores recibidos, la Virgen de los Milagros. El 30 de abril de 1492, los reyes ordenaron a la Villa de Palos a servir a la corona durante dos meses con dos carabelas aparejadas a su costa y que esas naves se pusieran al servicio de Colón era la pragmática sanción la corona reducía así los gastos de la expedición y vinculaba a ella a los bravos y expertos marinos de Palos los más aptos, según creencia general de la época para realizar una empresa de tal envergadura cuando el 23 de mayo de 1492. se leyó a los vecinos de Palos convocados ante la iglesia de San Jorge la real provisión por la cual se les ordenaba entregar dos carabelas a Colón y partir con él en el viaje que iba a realizar por mandato de sus altezas, la villa acataba la decisión real, pero no la cumplía. Los palermos no estaban dispuestos a embarcarse en tan gran aventura con un desconocido sin prestigio. Dense cuenta ustedes que Colón pues no era conocido en esa época antes de, del descubrimiento. Esa era la situación cuando Martín Alonso Pinzón ...un personaje muy importante en esta historia... ...regresó de Roma... ...de uno de sus habituales viajes comerciales... ...Pinzón era un hombre pudiente... ...diestro en el arte de navegar... ...y de gran prestigio en la comarca... ...su enorme experiencia náutica y audacia... ...le proporcionaron buenos rendimientos... ...en sus viajes de cabotaje... ...llegando a tener una holgada situación económica... ...en definitiva... ...Pinzón poseía los atributos de los que carecía Colón... ...presentándose por tanto como el complemento ideal... ...del futuro almirante... ...para realizar la expedición... Fueron los franciscanos de la Rávida los que pusieron en contacto al genovés con el marino Palermo. También Vázquez eh, eh, de la Frontera, viejo marino de la Villa y muy respetado por experiencia y amigo de Martín de Alonso Pinzón, influyó de manera importante para que Pinzón se decidiera apoyar a apoyar a Colón. Cuando Pinzón decide incorporarse a la expedición, inicia una enérgica campaña de apoyo al viaje, animando a enrolarse a los más destacados marinos de la zona. ...desechó los barcos embargados por Colón... ...contratando navíos más adecuados... ...y aportó de su hacienda... ...medio millón de mar maravedíes... ...la tercera parte de los gastos en metálico... ...de la empresa... ...nada más y nada menos... ...tiene mucho mérito lo que hizo Martín Alonso Pinzón... ...hombre de Huelva, Palermo... ...y que gracias a él por supuesto... ...pues Huelva fue... ...en este caso Palos ...fue protagonista del descubrimiento de América... ...y Palos de la Frontera... ...conmemora esta situación... Desde Palmas por Huele les invitamos a todos a que acudan la semana que viene, días 17 y 18, a la Feria Medieval de Palos de la Frontera. Continuamos hablando sobre toros, también forma parte de la cultura de Huelva y de sus tradiciones, y les hablamos en este caso del, a ver si no me equivoco, vigésimo séptimo ciclo de los toros de la Fundación Cajasol en Huelva, que homenajeaba en esta edición a Chamaco. Se cumplían 30 años de su presentación como novillero, lo que supuso una, un gran acontecimiento para la afición. La fundación del toro de Lidia y la evolución del rejoneo, otros argumentos que, que también eh, forman parte de este ciclo serán protagonistas durante estos, estos fines bueno estos fines de semana no estos lunes eh, en Caja Sol en donde se celebrará este ciclo sobre toros el ciclo de los toros inauguraba su vigésimo séptima edición el pasado lunes 5 de marzo en un acto titulado Chamaco, aquella revolución en lo que pretendía ser una rememoranza del acontecimiento que supuso la aparición como novillero del hasta ahora último eslabón de la dinastía nuense se cumplían 30 años del debut como novillero sin picadores de Antonio Borrero Morano Chamaco, hijo lo que levantó una gran expectación sobre todo entre la ficción de Huelva será eh, bueno, ser, fue el propio torero el que repasó un poco sus comienzos y los momentos más destacados de su trayectoria. Y además estaba un poco resfriado el hombre, pero hizo el esfuerzo, ¿verdad, Zeus, por venir y contarnos su, sus experiencias? No, sí, y lo hizo de una manera mmm, increíble, desde luego. ¿A ninguno del lugar dejó indiferente? muy bien hilado por cierto el acto por el periodista Manuel Jesús Monte y había muchas autoridades también de este mundo taurino muchas celebridades que quisieron acompañar a, al, a, bueno, al antiguo novillero y torero a Chamaco, hijo, como podía ser el caso de Espartaco el maestro Espartaco que también se encontraba entre los asistentes del público eh, también el próximo, bueno mañana el lunes 12 de marzo se estrenará otro otro día de este ciclo en el caso eh, en este caso es el chapu a paolaza será el portavoz de la tauromaquia el que esta nueva plataforma el que exponga en esta edición del ciclo eh, sobre qué va a tratar su, su plataforma qué actividad lleva a cabo ya sabemos que la defensa de la tauromaquia el periodista navarro estará acompañado por eh, la Torero, Cristina Sánchez, y que también es la patrona de la Fundación, y hablarán sobre la labor que, que llevan a cabo para trasladar a los aficionados onubenses ese trabajo que ya se desarrolla desde esta entidad, así como los planes estratégicos que han diseñado y que marcarán la acción presente y futura. La última de las tres entregas de esta jornada tendrá lugar el 9 de abril, y lleva por título El Rejoneo en su sitio, una mesa de encuentro en la que coincidirán los rejoneadores Javier Buendía, Diego Ventura y Andrés Romero, para, eh, bajo la conducción del periodista Paco Aguado, analizar cómo ha evolucionado el toreo a caballo en las últimas décadas hasta alcanzar el grado de perfección de la actualidad. Todos los actos comienzan a las ocho y media y se desarrollan en la Sala Juan Ramos Jiménez de la Fundación Caja Sol en Huelva. Y más noticias que tenemos que contarle más noticias culturales, como la de eh, el ciclo de la Caja Rural del Sur, Ritmos y otra música, en la que actúa Marta Santamaría, cantante y compositora de música brasileña, latina y de jazz. Es sevillana, del barrio de San Lorenzo. Cuando llegó a la adolescencia, Marta... Eh, tuvo un placer increíble al descubrir la música brasileña en el jazz con la fusa de Vinicius de Moraes. Brasil, su cultura, su música, su filosofía y forma de entender la vida, ha sido siempre un punto de referencia en su vida. La respuesta a muchas de las preguntas más sencillas, la búsqueda de la alegría, de la sintonía con nuestro más íntimo ser. Marta Santa María compone desde el 2000 sus canciones, inspiradas en la belleza y en la intensidad de la vida que nos rodea, y el amor que necesitamos para mantenernos vivos. Canciones como Elena o En un beso, son ejemplos de ese potencial creativo y original. Ha actuado en escenarios prestigiosos dentro de la categoría de World Music como el Skirball Cultural Center de Los Ángeles o el Teatro Ricardo Montalbán de Hollywood, así como en festivales de todo el sur de California. La entrada es libre hasta completar aforo, ya lo saben, en la Fundación Caja Rural del Sur. Y seguimos hablando de música, en este caso les traemos otro ciclo de Cajasol, de la Fundación Cajasol, en este caso Generación Flamenco. Apúntate esto Zeus, el viernes 16, a partir de las 8, en el lugar Fundación Cajasol, la calle Puerto, la planta cuarta, a las 8, como hemos dicho, entrada gratuita, eh, Generación Flamenco. En este caso será Marcelo Sousa con Antonio Carrión.
3: Apuntadito lo tenemos ahora mismo.
1: Ya vemos también otra noticia de la 17 Feria del Caballo y sus Complementos de Cartaya. Un año más, con la llegada de marzo, celebran en Cartaya uno de sus fines de semana más importantes, puesto que se concentra lo mejor del mundo del caballo y sus complementos. Son tres días, el pasado viernes 9 de marzo, eh, este, eh, bueno, hoy también, claro, hoy domingo, donde... ...ofrecemos al público... ...una gran muestra de complementos flamencos... ...y del mundo del caballo... ...junto con desfiles de moda flamenca... ...donde los mejores diseñadores de, de nuestro entorno... ...presentan sus colecciones... ...zona de trato con centenares de cabezas de ganado equino... ...y una, amplitud, una amplia superficie... ...el recinto ferial donde hermandades y asociaciones... ...de nuestra localidad de Cartaya... ...ofrecen lo mejor de nuestra gastronomía... ...además también habrá exhibiciones ecuestres... ...donde los aficionados... ...pueden disfrutar de las capacidades de este magnífico animal... Por último, para los amantes de la música flamenca, contaremos con tres actuaciones. La Lubera Rocío Gómez fue el pasado viernes, eh, ayer sábado fue Tino Cabello y hoy a las ocho y media será Maricarmen González Vento la que eh, ponga este aspecto musical. Todas ellas en la pasarela del pabellón de exposiciones del recinto ferial de Cartaya. Y seguimos hablando de música, paramos con, con la música que también es cultura. Les hablamos del cuarto concurso nacional de arte flamenco de Huelva, Colón Flamenco. Los preliminares lo llevarán a cabo Lucía Beltrán Sedano, Carmen de Santiago Navarro, Almudena Cruzano Domínguez, Rafael García Medina, Pilar Ríos Alarcón y Manuel Romero Jiménez. Carmelo Picón será el guitarro oficial del certamen. Para más información pueden llamar ustedes al 95927 0505 la entrada será libre el lugar, como no, la peña flamenca de Huelva y pueden disfrutarlo ustedes de esta actividad y de muchas más que organizan durante todos estos meses que poco tonto, que
0: hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón
1: y continuamos hablando también de una noticia importante para Huelva Y en este caso para su hermandad del Rocío de Huelva Como saben ustedes, hay elecciones a hermano mayor muy próximamente En concreto el 9 de abril Y a ellas concurren dos candidatos de Cine Márquez y Carlos Luis Quintero pues bien, tuvo lugar la presentación del segundo de estos candidatos de Carlos Luis Quintero... ...hace tan solo, bueno no hace ni una semana, fue el pasado lunes, no martes si no me equivoco, fue el pasado martes... ...Carlos Luis Quintero comenzó y expuso su sueño en esta en esta presentación que tuvo lugar en el en el salón de actos de, de la hermandad del de Rocío de Huelva... ...2019 era una fecha marcada para este candidato desde hacía muchos años para ser hermano mayor de su hermandad... Pues hacia cien años, desde que se coronó la Virgen de Rocío y su bisabuelo, Miguel Quintero, fue por entonces el hermano mayor de Huelva en aquella inolvidable romería. Por su sangre corre la devoción y el amor que ahora pondrá a disposición de todo si llega a ocupar el cargo. En palabras de, de Carlos, eh, llegar a Hermano Mayor supone para él cumplir uno de los objetivos como rociero y dar las gracias a esa familia que le transmitió de generación en generación el amor a la patrona del monte. 2019 será una fecha que nadie olvidará, como la de 1919. Y allí quiere estar Carlos, representando a Huelva y a toda su fe ante la Virgen. El próximo 9 de abril... Los hermanos de la hermandad de Huelva serán los que decidan si Carlos será hermano mayor. En sus ojos ya se puede intuir el brillo de la ilusión y de las ganas de llevar ante la Virgen del Rocío todo el amor que Huelva le tiene. De la mano de un rociero que lleva toda su vida trabajando por su hermandad de Huelva. Todos
0: los besos posibles, para abrir tu corazón y flores entregarte a mi manera, y un sol que te ayude a despertar.
1: Y se nos ha acabado el tiempo, una semana más, para contarle todas las noticias sobre cultura y se nos quedan muchas en el tintero y muchos reportajes, pero no nos da tiempo a más. Nos gustaría contarle también un, una, un pequeño reportaje que tenemos sobre el pueblo de Moguer, más noticias culturales en la agenda, más en fin, más reportajes sobre música que tenemos preparados, pero también tenemos más entrevistas y más cositas y es difícil poderlo cuadrar todo. De todas formas... Aquí estaremos para seguir contando todas las cosas sobre cultura en Huelva, en Uniradio, en el 103.6 FM. Les ha hablado Tony Garrido, conmigo Zeus. Zeus, nos despedimos. Pues nos
3: despedimos. Otra semanita.
1: Y aquí nos tendrán, como siempre, en
0: Palmas por Huelva.